0: Есть такие понятия, о которых много ощущается, но почти ничего не говорится. А то, что говорится, оно все какое-то неживое. Это довольно сильные и, можно даже сказать, фундаментальные понятия. Например, такие понятия, как смерть, дружба, совесть и любовь. Про дружбу я поговорил. Совести, как говорят близкие у меня, временами нет. До смерти мне еще далековато. Так что придется говорить о любви. Ну как придется, это важная часть моей жизни, я не мог не затронуть эту тему в подкасте. Просто боюсь начинать этот разговор, потому что я же говорил, что все, что о таких сильных понятиях говорится, ну оно какое-то неживое. Что я могу сказать о любви на пороге своего тридцатилетия? Что она есть, это очевидно. Что я испытываю ее во многих аспектах своей жизни. Я любимый любящий сын, любимый любящий родитель, муж, брат, друг. Я люблю свою родину вроде бы. Люблю жить, люблю быть с собой наедине и люблю быть собой в компании любимых людей. Люблю любить. И любовь бывает абсолютно разной. Мне кажется, чем конкретнее то, что ты любишь, или тот, кого ты любишь, тем мучительнее становится любовь. Легко же любить родину, правда? Ну вот, легко сказать так. «Я люблю свою родину». А если начать добавлять конкретику? «Я люблю, например, леса и луга моей любимой родины». И тут же в мозгу мелькает мысль. «Леса и луга? Да ты лет сто на природу не выбирался. Помнишь, почему?» «Ну давай, признайся, ты же помнишь, почему ты не был на природе столько времени». «Вижу, помнишь». Потому что кто-то уже был здесь до тебя и начал вот тут аккуратненькую свалку. А вот здесь стесал дерн как-то так неаккуратно, что теперь на этом месте выжженный квадратик земли. И квадратиков таких не очень много. Потому что были еще и те, кто дерн вообще не стесывал. Просто жгли костры на траве, и эти костровища тоже видно, как спичечные ожоги на потолке в подъездах. А если вдруг, вдруг ты... Нашел такое место, куда или не добрался человек прямосорящий, или не добрался человек в принципе, то, во-первых, туда добираться целое приключение, а во-вторых, там же обязательно грязь, кочки, комары. Как жить-то? Какая, к черту, природа? О чем ты, дорогой? Не любишь ты природу. Ну, вернее, не так. Природу ты любишь, но ты любишь природу у себя дома. Ты дома, а она где-то там, образом, в твоей голове. Ну ладно, я люблю город, в котором живу. Опять соврал. Но в самом деле, как ты можешь любить этот город, если ты каждый день материшься на то, что количество машин в городе явно и многократно превышает количество парковочных мест? И чё, спрашивается, материшься-то? У тебя даже машины нет. Ладно, парковки — это вечная тема, она святая, ее трогать нельзя. Но есть же еще пошарпанные дома, какие-то пробки, странные магазины, в которых то сильно дорого, то невкусно, то вообще не то, что надо. Как можно любить город, в котором ты живешь, если ты почти каждый день проходишь мимо такого места, где надо смотреть не только направо, налево и вперед, но еще и наверх? Я сейчас объясню, как можно любить город, в котором есть дома, из окон которых с завидной регулярностью летит мусор, какие-то окурки, огрызки, даже мусорные пакеты, бутылки и, не знаю, один раз половина нахрен бетонного блока. Как? Как любить этот город? Он же опасен для жизни. Любитель тоже мне. Ладно, я могу сказать, что люблю, например, детей. Детей я люблю, дети классные, их любить легко. Не своих. Своих любить сложно, потому что легко любить, когда э, ребенок в хорошем настроении, там, игручий, улыбучий. Сложно любить, когда ребенок прибегает к тебе десятый раз за три минуты, и ты точно знаешь, что он с тобой 24 на 7. Сложно любить ребенка, когда у него какая-то такая стадия усталости и перевозбудимости, когда он вообще не может уснуть. Зато отлично изображает не то что самолетик, а целое авиасражение в одном лице. Мы можем горячо и абсолютно ярко любить что-то абстрактное, далекое. Конечно, я люблю свою родину, свой город и своих детей. Я люблю оливки и мороженое, люблю играть и слушать музыку, играться на музыкальных инструментах люблю. Люблю свой язык, речь, которую слышу и сам озвучиваю. Люблю родственников своих, читать люблю, много чего и кого люблю. Много кого и чего люблю очень близко, а поэтому очень больно. Больнее всего и сложнее всего любить свою жену. Мне странно называть ее женой в контексте этого разговора, потому что жена – это какой-то термин бюрократический, а я не хочу впускать бюрократию в чувства. Я люблю Эвелишку. Она самый близкий человек в моей жизни. Ей я доверяю всего себя все время. Она гораздо ближе ко мне, чем мои родители, дети или друзья. И поэтому наши ссоры переживаются острее всего. Их, слава богу, немного. Мы умудряемся понимать, что ссоры нам нужны, но нужны редко и в небольших дозах. Поэтому в основном мы живем в мире и согласии. Ну, как-то пару раз в год у нас такая очередная инвентаризация, в которой мы выносим друг другу невостребованный негатив. Я люблю ее, когда она обвиняет меня в том, что я сижу на жопе ровно вместо того, чтобы бежать зарабатывать деньги. Она прекрасно знает, что эта тема для меня болезненная, и знает, что я понятия не имею, куда бежать так, чтобы не прибежать к разводу или выгоранию. Я уже пробовал просто бежать. Ни к чему хорошему это не привело. Я люблю ее, когда меня выбешивает, то, что мы собрали дома музей, похлещет дома музея Капитал Шоу Поль Чудес. Я называю это музеем Авито. Это вот все вещи, которые. Не выбрасывай я это на вид, прадам. Я люблю ее, когда она не может справиться со своими эмоциями и своими делами, и просто лежит дома бревнышком, позволяет срачу расползти и захватить наш дом. Я люблю ее, когда такая же апатия находит на меня. Я люблю ее велишку. Временами это приносит самые гадкие, липкие и отвратительные мучения, но я всегда ее люблю. Легко любить, когда любить легко. Когда все хорошо, когда она такая вся красивая, легкая, когда дома все прекрасно, там, не знаю, денег прорва, а дети какие-то как под феназепамом, послушные, негромкие. Мне кажется, в такие моменты я не ее люблю, а жизнь. И люблю я свою жизнь, в которой большое место отведено ей. А вот когда я понимаю, что люблю вот эту вот больно и злобно в самое сердце говорящую страшные вещи женщину, когда вижу ее страх, панику, ее усталость и раздражение, когда вижу, что она просто не понимает, почему я вот такой, какой я есть, а не такой, каким, как она считает, любой адекватный человек должен бы быть. Вот это уже вполне конкретная моя любовь ко вполне конкретному человеку. Это уже я люблю Эвелишку. Любовь – это выбор, это работа, терпимость и умение поставить себя на место другого человека. Любовь – это жертвенность в меру, это боль и страдания в меру, это тщетные надежды и бессилие. А еще любовь – это про то, что сильнее всего этого вместе взятого. Когда я впервые задал себе вопрос, а почему, собственно, я терплю такие вот эмоциональные страдания, когда знаю, что без нее это все прекратится, я сразу же понял, что любовь – это то, что важнее и ценнее для тебя, чем любые страдания, нестыковки и любая боль. Мы любим своих детей, но вы бы знали, сколько органов эти маленькие пятки мне оттоптали и отдавили. Сколько раз мне разбивали губы и нос, и сколько раз я сгибался пополам от боли из-за своих детей. И ничего, люблю же. Любовь – это что-то, что заживляет любые твои раны. И мне кажется, что любовь – это единственная разумная причина, чтобы два человека с разными привычками и потребностями, с разным графиком и с разными взглядами на ведение быта жили вместе. Иначе любой музей Авито, любая оставленная не на своем месте зубная щетка, любая незакрытая дверь шкафа может стать путевкой в ЗАГС или к психотерапевту. Люблю любить.